0: Ladies and Gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to Flight 3 im 2021, here at Terminal 1. Fasten your seatbelts, sit back and enjoy the flight. Ja, hallo Selma, ich würde direkt mal mit einer Frage um, an dich einsteigen. Du hattest mir ja erzählt, du warst in Tunis und jetzt eine Frage an dich, warst du da auch in Medina, in dem Viertel in Tunis? Ja, klar. Ich glaube, wer war da nicht? Willst du vielleicht mal schätzen, wie viele historische Bauwerke in Medina stehen? Wie viele?
1: Ich dachte eigentlich, das besteht nur aus historischen Bauwerken.
0: Vielleicht sind es auch alle, aber vielleicht mal so eine Schätzung. Du warst ja da, du kannst ja vielleicht ganz gut einschätzen, wie groß ist das Viertel oder… Wie viele Gebäude könnten da stehen, die historisch sind tatsächlich? Mhm.
1: Schwierig zu schätzen, weil man durch die kleinen Gassen geht und alles miteinander verbunden ist. <lacht> und auch selbst wenn man über die Dächer schaut, äh, hat man das Gefühl, man könnte überall drüber laufen. So ein bisschen wie man so, auch so James Aladdin. Bond Filmen, -Filmen, -Filmen kennt. Also genau, und äh, von daher, auch keine Ahnung, eine Schätzung. Auf jeden Fall bestimmt über 500,
0: oder? Ja, gar nicht schlecht. Also 700 sind es ja. laut Internet. Und also ich habe mir es auch mal angeguckt, ich war noch nicht in Tunis, aber ich habe es mal angeguckt und das sieht ja wirklich mega aus, also wie du gesagt hast, so wie ein Aladin, wie man sich vorstellt mit so alten, ich weiß gar nicht, ob es Sandstein ist, aber auf jeden Fall helle Gebäude und man kann theoretisch von A nach B laufen und ist auch tatsächlich so, dass das ist ja auch eins der ältesten Viertel auf jeden oder das älteste Viertel in Tunis ist irgendwie schon von 600 Schlag mich tot nach Christus irgendwie die ersten Gebäude. Also ich äh, fand es sehr beeindruckend, du hast es gesehen. Und ja, vielleicht auch mit dem kleinen Exkurs zum Thema Kultur äh, auch wieder herzlich willkommen zurück hier an Bord bei Terminal 1. Wie ihr gerade schon gehört habt ähm, und in der Folgenbeschreibung auch gesehen habt, begeben wir uns heute nach Tunis und haben dafür Selma Dünder mit an Bord, die heute das erste Mal mit dabei ist und uns auch jetzt einen Einblick geben wird nach Afrika. Da waren wir ja noch gar nicht. Deswegen herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ja. Ja, sehr gerne. Also ich hatte gerade noch äh, vergessen zu erwähnen, du bist ja auch beim Campus Weiterbildung und Sprache beschäftigt und erzähl uns doch sonst noch mal ein bisschen was über dich. Also ich weiß, du bist seit 2019 an der FAWS angestellt und bist da zunächst als Rückkehrstipendiatin vom DAAD, hast du hier angefangen im International Office und bist dann 2020 zum Team vom Campus Weiterbildung und Sprache gewechselt. Was sind denn da jetzt so deine Aufgaben und für was ist denn eure Organisationseinheit eigentlich so zuständig an der Hochschule?
1: Okay, also meine Aufgaben sind vor allem erstmal am Campus Sprache, die Sprachkurse organisieren. Ich unterrichte teilweise auch und äh, habe mit den Lehrbeauftragten äh, Kontakt und gebe da manchmal Schulungen zu... Methoden im Unterricht, Online-Unterricht und sonstiges. <lacht> und ähm, ja, genau. Und der Campus Weiterbildung kümmert sich um die Weiterbildung <lacht> an, <lacht> an der FAWS, aber auch allgemein. Also es gibt zum Beispiel berufsbegleitende Masterstudiengänge und Zertifikatslehrgänge <lacht> und auch äh, diverse Workshops und ja, alles Mögliche. Aber zur Weiterbildung gehört ja auch Sprache ja. und das kann man immer weiter also immer weiter lernen. Das heißt, genau. wenn man einen
0: Sprachkurs belegt, kommt man früher oder später mit euch in Kontakt, wenn man das hier in der Hochschule macht.
1: Genau. Also es gibt zwar auch noch die FANG, die ja auch mhm. Sprachkurse innerhalb von Studiengängen, glaube ich, irgendwie organisiert. Aber
0: ja, genau. Also wir machen Deutsch und Englisch Sprachkurse. Okay, vor allem. alles klar. Also wenn ihr Deutsch oder Englisch lernen wollt, wisst ihr jetzt, <lacht> wo ihr hingehen müsst. Heute geht es ja dann aber auch, wie ich schon erwähnt hatte, um Tunesien. Und Du bist diesmal als Länderexpertin mit bei uns. Und zwar hast du mir ja auch im Voraus schon erzählt, dass du insgesamt sieben Jahre tatsächlich da in Tunesien warst. In Nordafrika ist es für die, die sich jetzt nicht so ganz vorstellen können und einordnen können. Es ist Nordafrika an der Mittelmeerküste auch gelegen. Und magst uns vielleicht noch mal kurz erzählen, in welchem Rahmen du in Tunesien warst und warum du dich genau für Tunesien entschieden hast?
1: Genau, für Tunesien habe ich mich gar nicht unbedingt entschieden. Das war auch nicht so ganz geplant. Ich habe erstmal in Tübingen Islamwissenschaften studiert, auch bekannt als Orientalistik oder jetzt heißt es, glaube ich, irgendwie Sprachen, Kulturen und Geschichte des Mittleren Orients. Und da habe ich Arabisch gelernt. Dann war es aber so, wir lernen Hocharabisch und das ist wie Latein <lacht> vergleichbar. Niemand spricht das wirklich. Okay. Und von daher war das so ein Wunsch erstmal nach dem Studium. Ins Ausland zu gehen und Arabisch zu lernen. Und dann hat sich das angeboten, eben vom DAAD, mhm. gibt es äh, so ein Programm, eben dieses äh, Sprachassistentenprogramm. Da kann man m, Erfahrung sammeln als Deutschlehrer, Deutschlehrerin mhm. an ausländischen Hochschulen. Und habe erst immer gedacht, so, naja, das habe ich jetzt gar nicht studiert. Also ich habe ja. Islamwissenschaften ja. studiert und Pädagogik, aber habe gedacht, ja, warum nicht? Also, wenn es so eine Möglichkeit gibt. Mhm. Und das ist dann wie ein Stipendium. Man hat, es geht für zwei Semester an eine ausländische Hochschule. Und genau, da gab es eine Stelle in Tunesien und genau. da habe ich mich
0: drauf beworben und habe es bekommen. Genau. <lacht> Klingt auf jeden Fall nach einer guten Option, irgendwie nach dem Studium und so ein bisschen schon reinzuschnuppern ins Berufsleben. Und wie du ja auch sagst, man muss jetzt ja nicht unbedingt dafür Lehramt studiert haben oder Germanistik. Da gibt es ja dann wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Also wenn ihr auch jetzt Lust habt auf sowas, wir verlinken euch das dann auch nochmal alles in den ähm, Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Eben ähm, wie diese DAD-Sprachassistenzen aussehen und was man dafür für Voraussetzungen erfüllen muss. Jetzt aber nochmal zurück zu dir. Du hast da nach deinem Abi, hast du ja gesagt, angefangen mit Islamwissenschaften in Tübingen. Woher kam dann dein Interesse an der arabischen Kultur?
1: Also mein Vater kommt ursprünglich aus der Türkei und hat aber mit, mit mir und meinen Geschwistern nur Deutsch geredet. Mhm. So, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, ich möchte gerne Türkisch lernen und bin nach dem Abi für ein Jahr in, in, nach Istanbul und mhm. habe dort einen Sprachkurs gemacht. Habe dort Türkisch gelernt und habe danach gedacht ja, jetzt möchte ich irgendwas studieren, damit ich das aber auch nicht vergesse, irgendwas, mhm. was damit zu tun hat. Und da gibt es halt Turkologie, das ist schon aber sehr speziell in eine Richtung. Ähm, oder eben Islamwissenschaft, da lernt man dann neben mhm. Türkisch dann auch noch Arabisch und Persisch und hat dann großen mhm. Teil der, der Welt abgedeckt <lacht> mit den Sprachen und zusammen mit Pädagogik habe ich gedacht, dass ja, das ist gut für so in die Richtung Integration, soziale genau. Arbeit, habe ich erstmal gedacht. Aber genau, aber ja, jetzt aber bin cool. ich beim
0: Campus Sprache und bin ja auch. Passt ja auch wieder irgendwo, wieder so schließt sich dann genau. doch der Kreis auch wieder. Ja spannend, also irgendwie, man hat das ja auch gar nicht so auf dem Schirm, dass ja die islamische Kultur dann doch irgendwie nicht nur Arabisch spricht, sondern dass es ja auch nochmal unterschiedliche Sprachen gibt, dann ich bin da ganz raus, aber da weißt du wahrscheinlich auch mehr drüber, ja. wo dann genau was gesprochen wird und welche Dialekte es da vielleicht auch gibt. Vielleicht auch nochmal zu Tunesien als Land selber, also du hast ja gemeint, es war jetzt nicht theoretisch äh, der Plan zu sagen, ich gehe auf jeden Fall nach Tunesien, weil XY, sondern das war eher so Zufall, aber wie waren denn dann trotzdem vor Ort dann so deine ersten Eindrücke, als du nach Tunis gekommen bist und Woran musstest du dich dann vielleicht, nachdem du eben hier in Deutschland oder auch in Istanbul warst, dann erstmal gewöhnen?
1: Also ich hatte jetzt von Tunesien gar nicht so eine große Vorstellung. Ich habe mhm. mir das vorgestellt wie eine Mischung aus Türkei und Marokko. Mhm. In Marokko war ich vorher eben auch schon mal und war erstmal fast ein bisschen enttäuscht, weil es doch sich sehr, sehr europäisch anfühlt. Okay. Erstmal auch in Tunis, auch in der Hauptstadt, viele französische Gebäude und ich meine klar, die französische Kolonialzeit, mhm. halt so merkt man da schon sehr. Und ich kannte ja dann auch schon Marokko, also vielleicht war das auch dann nicht mehr so dieser erste Eindruck, ja. irgendwie dieses Orientalische, mhm. was man sich dann vorstellt, sondern schon eher gewohnt und habe am Anfang sehr viel verglichen, vor allem mit der Türkei und habe dann, ach, mhm. oh, die Taxis kann man aber besser äh, anhalten in der Türkei <lacht> oder das Essen ist besser und mhm. auch auf dem Markt, das Gemüse und Obst wird schöner präsentiert und Irgendwann hat dann meine, meine tunesische Mitbewohnerin gesagt so, ja, also wenn alles besser ist in der Türkei, warum bist du denn da nicht dort? Also halb <lacht> ja. im Spaß. So. Und dann habe ich aber auch gedacht, ja stimmt, jetzt muss ich mich damit abfinden. Mhm. Also ich bin jetzt ein Jahr hier, also es war jetzt nicht so, ich muss jetzt oh, ich muss jetzt hier bleiben, mhm. sondern es war auch schön. Ich habe aber gedacht, ich muss mich jetzt auf die schönen Seiten konzentrieren ja. <lacht> und dann eben einfach, ja, es ist Sonne und äh, das Leben ist ziemlich gediegen mhm. und entspannt. Oh. Es ist halt alles ein bisschen langsamer und so muss man sich halt dran gewöhnen, aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist das ganz,
0: ganz nett. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Ansatz zu sagen, sich auf das Positive dann eher konzentrieren und nicht immer nur vergleichen und irgendwie so das negative Suchen hat ja bestimmt auch Tunesien seinen Charme und seine schönen Ecken auch im Vergleich mit anderen Ländern, aber dafür muss man sich halt auch erstmal drauf einlassen. Ich glaube, das ist, genau. ist ganz wichtig und du warst ja nochmal für sechs weitere Jahre auch in Gebbis, das ist im Süden von Tunesien dann eher, während Tunis ja eher im Norden liegt. Gab es dann hier auch nochmal irgendwie krassere Unterschiede, weil du jetzt ja auch gesagt hast, Tunis war dann doch sehr französisch und europäisch geprägt, weil es mhm. wahrscheinlich auch die Hauptstadt ist. Wo waren denn da vielleicht nochmal Unterschiede auch innerhalb vom Land? Da
1: gibt es natürlich große Unterschiede. Also der Süden ist allgemein eher strukturell benachteiligt. Alle kulturellen Institutionen und Organisationen, also auch jetzt, auch jetzt sei es auch die ausländischen, mhm. jetzt Goethe-Institut und die ganzen politischen Stiftungen und so. Es konzentriert sich alles auf Tunis, auf die Hauptstadt mhm. und im restlichen Land ist relativ wenig. Dann gibt es noch ein paar touristische Städte. Gäbe es gehört nicht dazu. Die hatten sich für, okay. <lacht> ja leider nicht, Also oder vielleicht auch besser so, ich weiß es ja. nicht, die hatten sich damals so in den 70ern auf die Industrie konzentriert. Mhm. Äh, Chemieindustrie, deswegen sind da nicht so viele Touristen. Okay. Aber trotzdem, also, es ist halt von der Landschaft eigentlich ja. viel interessanter, finde ich, als der Norden. Es hat viel mehr zu bieten. Also, die Wüste ist in der Nähe ja, und die ganzen Berberdörfer. Ja. Wenn man ein bisschen weiter fährt, kommt man nach Tatooine. Ja. Vielleicht kennen das manche von Planet Tatooine in Star Wars. Ja. Und die ganzen Drehorte sind natürlich auch alle da im Süden. Ja. Auch von Life of Brian das ist auch dort gedreht okay. worden. Ja. Na, was man nicht alles lernen. Genau. Und halt, also es hat meiner Meinung nach viel mehr zu bieten. Mhm. Und ich habe mich, ähm, mein Freundeskreis in, in Tunis, die waren erstmal total geschockt, mhm. äh, wo ich gesagt habe, ja, ich gehe dann jetzt nach Gäbes. Nicht eben als Sprachassistentin, sondern als Lektorin dann. Also ja. ich habe dann richtig an der Uni unterrichtet und für den DAAD Stipendien und Studienberatung gemacht. Mhm. Aber gesagt, ja, nee, das mache ich jetzt, warum nicht? Und die haben gesagt, ja, wie willst du dich umbringen? Da gibt es doch nichts. Also die waren wirklich <lacht> ziemlich okay. geschockt. Aber so schlimm fand ich es eben nicht. Yeah. Und gerade deswegen eigentlich auch eher so ein Grund für mich dann, dahin zu gehen genau. und so zu beweisen, es geht auch. Eben in so einer Stadt, ich ja. war fast eigentlich die einzige, also ja, ziemlich lang die einzige Deutsche. Aber okay. Und auch kaum andere Ausländer. Es waren ein paar italienische und spanische Kollegen, die eben auch Spanisch und mhm. Italienisch unterrichtet haben, dann an der Uni. Das war schon sehr lustig.
0: Ja, aber spannend auch. Also halt wahrscheinlich, ich stelle es mir auch ein bisschen authentischer vor tatsächlich, wenn man so ein bisschen off the track dann quasi nochmal lebt und arbeitet irgendwie. Und es gibt ja auch Regionen in Deutschland, wo Leute sagen, um Gottes Willen, ja. warum gehst du dahin? Und auch jedes Fleckchen hat ja so irgendwie seins und so, wie du es jetzt beschreibst, stelle ich mir, also das wäre auch so das erste Bild, was ich jetzt von Tunesien wahrscheinlich so im Kopf gehabt hätte. Also einmal so Medina mäßig Sachen, aber halt dann doch eher Wüste und ja Landschaften, Heiß, Sonne irgendwie, das wäre so das erste Bild, was ich jetzt auch im Kopf gehabt ja. hätte irgendwie dann. Ja. Du bereust es also nicht. Also sechs nee. Jahre sprechen ja auch dann für sich irgendwie, sonst wäre es ja nach einem Jahr genau. <lacht> vielleicht dann auch doch wieder gegangen. Aber so waren es ja dann nochmal sechs weitere Jahre und ja. dann bist du ja direkt zurück nach Deutschland und bist dann hier an der Hochschule dann, wie wir es ja anfangs schon hatten, gestartet dann 2019 und jetzt zurückblicken jetzt hast du auch so ein bisschen Zeit liegt jetzt ja dazwischen zwischen deinem Aufenthalt und seit du jetzt wieder in Deutschland bist was waren denn vielleicht auch zurückblickend so, so klassische do's and don'ts die man irgendwie in Tunesien beachten sollte also was sind Sachen die sollte man unbedingt mal machen oder versuchen und was sind Dinge wo du eher sagst lieber vorsichtig sein das könnte man falsch verstehen oder da könnte man irgendwie in Schwierigkeiten kommen hm.
1: du auf jeden Fall in die Wüste gehen und dort übernachten
0: ja. <lacht> alles klar
1: und ähm, ja, was man nicht machen sollte, da gibt es auch schon einiges, also man sollte sich nicht zu sehr aufs Essen freuen, mhm. also man darf es wirklich nicht vergleichen mit dem Essen aus dem Libanon oder ja. Syrien, so das typische arabische Essen, was man eben hier kennt, ist Es ist nicht, also es gibt mhm. viel Couscous und das ist alles immer sehr scharf oh. und äh, immer rote Soße auf jeden Fall dabei, also sehr gewöhnungsbedürftig, mhm. aber schon auch leckere Sachen, aber wie gesagt, nicht bitte nicht, nicht alles in einen Vor Topf werfen. Irgendwie. Vorstellungen. Ja. Genau, ja, genau, das ist gut. Als Frau ist es natürlich auch jetzt nicht so toll, wenn man da total offen mhm. rumläuft. Also in Tunis vielleicht schon, kann man das schon machen. Man muss auch wissen, wo. Mhm. Aber ja, man würde schon Blicke von den Männern irgendwie ernten, die vielleicht dann nicht, nicht so okay. angenehm sind. Also man gewöhnt sich aber allerdings mhm. auch dran. Also ich hatte jetzt nicht so ein Problem. Die haben mich auch eher als Tunesierin gesehen. Mhm. Also, Selma ist auch ein ja. arabischer Name noch dazu mhm. und von daher war für mich äh, jetzt nicht so ein großes Problem mhm. und auch jetzt vom Anziehen und so. Man stellt sich das immer dann so vor, ja wie, aber bei der Hitze und, und mhm. irgendwie vermummt, vermummt muss man ja überhaupt nicht rumlaufen ja. und ich habe auch kein Kopftuch getragen mhm. oder so. Aber manchmal wünscht man sich tatsächlich irgendwie so ein Kopftuch, weil der Wind geht und der Sand <lacht> und die Sonne und ja. da denkt man echt so. Ja, eigentlich ist das Einzige, was hilft, irgendwie ein Kopftuch. <lacht> oder auch die Sonne möchte man ja. ja nicht, dass es so
0: auf die Haut knallt. Also, von daher, ja. Also, einfach ein bisschen gedeckter, was ja genau. aber auch, glaube ich, in vielen arabischen Ländern einfach genau. so gang und gäbe ist, dass man jetzt nicht unbedingt mit der Hotpants und Bauchfrei irgendwie genau. durch die Gegend läuft und vor allem halt auch nicht ja. in irgendwelche Moscheen oder sowas dann geht. Aber ja. okay, also, das wäre so ein klassisches. Klassisches, ja.
1: Was mir noch gerade eingefallen ist, wenn man jetzt mit den Leuten zu tun hat, ist eigentlich am Anfang immer Smalltalk angebracht. Mhm. Also, vor allem, so, ja, wie geht's und mhm. wie geht's der Familie und, und so weiter. Ich habe das als Deutsche irgendwie manchmal so empfunden, ich habe da unterrichtet, mhm. möchte irgendwie gerade ein Klassenzimmer tauschen oder so und komme dann rein <lacht> zu, der, zu der Administration und yeah. so, ja, ähm, ich möchte dieses die eine Klassenzimmer und dann so, ja, Moment, also, wie geht's? Und, <lacht> und, so, und ich so, ach so, ja, habe ich vergessen. Ja, ja, ein also, Zeit Plan. Genau. Und dann geht es auch ganz gut. Also halt, hat mhm. ja auch keine Probleme, dann kann man, kann man ähm, scherzhaft dann mhm auch damit umgehen, aber das ist glaube ich schon so eine Sache, wo man sich daran gewöhnen muss, dass eben viel langsam läuft und ja, man
0: viel Zeit einplanen soll. Genau. Okay, Weil sonst vielleicht auch dann eher unhöflich empfunden wird, vielleicht wenn man dann zu hektisch ist und dann genau. einfach unterbricht und sagt, halt stopp, ich genau. muss jetzt aber ja. los, man so auf die Uhr guckt, ja. dass man da ein bisschen Zeit einplant. Wie hast du das dann gemacht? War das dann auf Arabisch die Gespräche tatsächlich oder kommt man da auch ganz gut mit Englisch zurecht? Also ich meine natürlich mhm. ist es immer einfacher in der Muttersprache und in der Landessprache irgendwie mit sich mit Leuten zu unterhalten, aber mhm. wie hattest du so das Gefühl, könnte man jetzt auch irgendwie gut Smalltalk halten mit Leuten, wenn man jetzt nicht gerade perfekt Arabisch kann?
1: Ja, ich glaube schon, die lassen sich irgendwie, ja, dann mit Händen und Füßen kann man da schon mhm. sich verständigen. Aber klar, Sprache ist ähm, schon wichtig. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass äh, die junge Generation auch immer mehr Englisch spricht. Mhm. Aber eigentlich ist Französisch, kommt mit Französisch kommt man ganz gut okay. durch. Und ich habe auch viel auf Französisch erledigt. Mhm. Also mein ursprünglicher Plan hier äh, <lacht> Arabisch richtig dann zu lernen und sowas ist vielleicht nicht so ganz aufgegangen, eher Französisch verbessert, aber auch, auch Tunesisch Arabisch. Also
0: ja. ja ich und fand... Immerhin Sprache verbessert ist ja dann auch, um, <lacht> auch nicht schlecht, dann Französisch zu verbessern. Der Weg des geringsten Widerstands genau, <lacht> irgendwann, ja. wenn es um Einfachheit geht. Ja. Also mit Französisch kommt man auf jeden Fall auch noch mit zu Französisch
1: recht. gut und okay. halt mit, mit Englisch, dann muss man halt öfters mal mit Händen und Füßen. Aber es geht. Es geht, man, man kommt, kommt aus
0: Ja, die Leute sind schon nett und so. Und hast du noch viel gemerkt von den Eindrücken, weil du auch gesagt hast, ist ja auch eine Kolonial oder halt eine Kolonie eben von Frankreich. Merkt man da noch viel, wie die Leute zu stehen? Also es gibt ja oft dann auch eher eine schwierige Einstellung gegenüber den Kolonialmächten. Hast du da irgendwie den Eindruck gehabt, dass sie eher schlecht zu sprechen sind auf Frankreich und Französisch oder war das eher neutral und ist halt Teil der Geschichte und... Man lebt hm. halt damit.
1: Ja, eher schlecht von, hm. auf die Franzosen hm. zu sprechen. Die Deutschen mögen sie relativ gerne. Mhm. Also da war kein Problem. Und da kommt natürlich dann auch immer der Vergleich, so, oh, ja, die Deutschen und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, warum. Ja. So, Zweiter Weltkrieg, die waren ja. ja auch alle da. Also es hat mhm. schon auch ja, historisch auch mhm. äh, verwurzelt. Aber ja, also ich hatte, wie gesagt, wir haben für mich eher dann eher als Türken gesehen ja. und dann Türkei. Die lieben die Türkei okay. äh, wegen den ganzen türkischen
0: Serien. Echt? <lacht>
1: und die ich überhaupt nicht kenne. Dann,
0: okay. Ja, 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 ja. Auch uh, spannend, dass ja. dann in Tunesien türkische Serien geguckt <lacht> werden. Ja, ist auch äh,
1: ziemlich also, verbreitet in der ganzen arabischen Welt, aber okay. auch im Balkan und so. Also das denkt man gar nicht. Ach krass. Aber diese ganzen türkischen Serien sind schon sehr wow, beliebt
0: wieder Also dann kann man sich das dann vorstellen, wie, wie Bollywood in Indien mit irgendwelchen anderen Filmen in die Welt rein ja. schwemmt irgendwie, dass ja. man das dann in der Türkei mit den Serien hat. Ja, tatsächlich. Oh. Also ich habe letztens
1: auch meine erste türkische Serie auf Netflix angeschaut. Also. Und so. das, das ging um, um jüdisches Leben in den 50ern in Istanbul. Also es war auch sehr interessant. Heißt hm. The Club. <lacht> Werbung darf man nicht. Ja. <lacht> Weiß ich nicht ob man kann macht.
0: man machen, glaube ich. Aber äh. es
1: war sehr interessant schon auch, ja.
0: Ja, cool. Also das wusste ich auch noch nicht. Noch was über die Türkei gelernt zusätzlich, auch nicht <lacht> schlecht. Ja, aber das klingt auf jeden Fall nach einer mega spannenden Zeit, die du da irgendwie verbracht hast und auch sehr lehrreich wahrscheinlich. Also gerade in längeren Zeit auch in einem Land zu wohnen. Und wenn du jetzt auch sagst, gerade mal abseits von diesen klassischen touristischen Gebieten, da lernt man ja auch wirklich Land und Leute und die Kultur kennen. Also irgendwie sprechen die insgesamt sieben Jahre ja auch für sich, dass du dich dann in Tunesien ganz wohl gefühlt hast und gerne da geblieben bist. Und ähm, gibt es denn noch irgendwie was, was du vielleicht Studierenden mit auf den Weg geben, möchtest du jetzt sagen, oh wow, okay Tunesien, ähm, da habe ich jetzt mega Lust drauf hinzugehen. Gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps oder irgendwelche Sachen, die du noch den Studis mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also vor allem erstmal natürlich Geduld, weil, wie gesagt, die ganze Orga und alles braucht Zeit, gar nicht so mit dem DAD oder wenn man jetzt irgendwie so hingeht, mhm. denke ich mal, sondern vor Ort, wenn man irgendwelche bürokratischen <lacht> fühlt man sich manchmal äh, wie Asterix und Obelix hier, wie, wie diese vielen Aufgaben, die ja. sie erledigen müssen, ja. ne? dieses äh, Formular da und ja. da und da. Ja, aber davon nicht abschrecken lassen, also man kann ja auch einfach so hin. <lacht> Und muss also man lernt auf jeden Fall, mit einem irgendwie klarzukommen. Mhm. Man sollte, man sagt ja so diese Ambiguitätstoleranz ja. haben, ja. Äh, das auf jeden Fall mitbringen. Es läuft einfach anders, also mhm. das ist ja schon so die Sache, es läuft einfach anders als hier. Aber es ist eine Erfahrung mhm. und äh, es ist auch immer ziemlich lustig. Also man sollte eigentlich alles mit Humor irgendwie
0: auffassen <lacht> und dann geht das auch ganz gut. Klingt auch nach einer guten <lacht> Möglichkeit, um ein bisschen zu entschleunigen, gezwungenermaßen. Ja, also man macht auf jeden <lacht> Fall einen entspannten Urlaub, wenn man nur von Urlaub hingeht und zum Studium. Ich meine Bürokratie gibt es auch hier. Ja. Dann ticken die Uhren vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich glaube, wenn man das möchte, ist es auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, die man machen kann in Tunesien. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für die spannenden Einblicke in die Kulturen, in das Leben vor Ort und natürlich auch für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, Selma konnte euch jetzt ein bisschen Lust machen auf Tunesien. Hoffe ich auch. Also vielen Dank dir. Und ähm, wir haben jetzt auch nochmal alle wichtigen Links, über die wir jetzt gesprochen haben. Also sowohl zum Campus Weiterbildung und Sprache, als auch nochmal zu dem DRAD Sprachassistenzen Programm äh, in den Shownotes verlinkt und da findet ihr auch wie immer unser Factsheet zu Tunesien, wo wir nochmal alles zusammengefasst haben. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal bei Terminal 1. Tschüss. Tschüss. We are ready for landing. We hope you enjoyed the flight and see you again soon. Goodbye.